0: Olá amigos e amigas da internet, tudo bem com vocês? Eu sou o Tiago é o memor One, um podcast sobre jogos. O memor One é um podcast sobre jogos do site Só Mais Uma Coisa, www.somaisuacuisa.com Neste episódio, falaremos sobre jogos mundo aberto. Só um parêntese antes de entrarmos no tema, é que esse episódio foi gravado no estilo Plano Sequência, o outro podcast do site Só Mais Uma Coisa. No plano de sequência, nós falamos sem corte sobre um filme logo após a sessão. Então, esse episódio do Memorial One não vai ter edição, tá certo? É um episódio especial, mas em breve voltaremos com a nossa programação normal. E aí, gente, aqui é o Memorial One, o um podcast sobre jogos... E hoje eu tenho aqui como convidado o Elvio Franklin, e vamos falar sobre jogos de mundo aberto, os famosos sandbox. Eu gostaria de começar a pedir para o Elvio se apresentar um pouco, falar de onde ele vem, quem ele é e como ele começou, né, porque a sugestão desse tema veio dele, então por que, que veio dele?
1: E aí galera, eu sou o Elvio Franklin, é, também sou do Só Mais Uma Coisa, e... O é, que, que mais que eu tenho que me apresentar? Você é o sou, do eu plano sou o host do Plano Sequência, que é o podcast de cinema do São Mais Uma Coisa. É, onde também tem é mais... o
2: podcast de resenhas. Eu vou me meter aqui. Eu sou ninguém nesse cast. Mas eu, eu
1: vou ficar aqui segurando o, micro, o gravador.
2: <risos> e o, o, é o podcast de resenhas, só para deixar essa, essa errata aqui.
1: É, é isso. É o podcast de resenhas do São Mais Uma Coisa. E. A minha, a minha sugestão para esse tema é... Primeiro que eu percebi recentemente que eu gosto muito desse tipo de jogo. Eu não sabia que eu... Eu sempre joguei jogos de, de, de mundo aberto. E percebi que eu gosto muito. E principalmente porque o último jogo que eu joguei foi o Mad Max. do, do, do PS, Eu joguei no PS4. Não sei se ele é, ele é só do PS4, mas que não. Não, acho que não. Mas eu joguei no PS4 e... Eu achei um jogo incrível, assim. E aí fui pensar, caraca, como os jogos de mundo aberto, como os jogos de que abrem tanta essa possibilidade, são gostosos de jogar. E como eu, na minha infância, quando eu jogava jogos que eram muito, né, fechadinhos, muito, muito passando de fase, aquele negócio bem clássico, né, dos jogos do dos do, 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 do Super Nintendo, não sei quê, como eu ficava sonhando com um jogo que me desse muito mais possibilidade de eu explorar os universos Daqueles jogos. Foi isso que, que, eu, que eu comecei a... E aí eu acho que o primeiro jogo de mundo aberto... A gente já vai começar a falar. Pode falar. O primeiro que eu me lembre de, de, de mundo aberto que eu joguei... Acho assim, que já pode ser chamado de mundo aberto. Que é esse modelo de sandbox. Que eu me lembre foi o GTA 2. Já jogou o GTA 2? Não tem essa, essa, essa memória? Já o GTA 1 também. Já era eu mais o um mundo aberto também.
0: Só voltando um pouquinho, né? Eu, diferentemente do meu convidado Elvio... Não sou muito fã do gênero mundo aberto, do gênero sandbox, mas é uma questão muito pessoal minha, porque no meu caso, especificamente, eu me perco um pouco entre as missões. Porque o que são geralmente os jogos sandbox, tem uma missão principal, uma quest principal, que é o que carrega a história, e tem uma infinidade de side sidequests que permitem você explorar todo mundo. E eu geralmente me perco nessa sidequests e não consigo terminar o jogo direito, né? Às vezes eu nem termino, eu abandono mesmo. É, só, mas só voltando um pouquinho, falando um pouco sobre essa questão dos jogos mundo aberto, sandbox e tal O começo de tudo foi na década de 80 né, Com dois jogos que também sugerem esse tipo, um nome an anterior ao sandbox Que é o Metroidvania Que seria o conceito que Super Metroid tem né, quando Super Metroid não, Metroid, Super Metroid é o jogo do Super Nintendo Mas o conceito que, Met que Metroid tem né, que é o você chega num planeta e lá você pode explorar de acordo com a sua vontade, sem necessariamente seguir a linha direta do jogo. E com o conceito dado em Castlevania 2, da Konami, que também segue esse mesmo padrão. Você tem uma história principal, mas o jogo permite que você uhum. siga isso. E lembrando que os dois saíram para o Nintendinho, assim, na década de 80. Então foi uma coisa bastante visionária. Aí tem esse esse conceito, né, de Metroidvania, mas ele geralmente é adotado para jogos de plataforma 2D. Então, todos os Castlevanias que vieram depois, o mais famoso deles, né, o Symphony of the Night, do PlayStation 1, esse ele que eu
1: esse aí eu joguei.
0: Pois é, ele é um jogo mundo aberto, assim. Ele tem a história principal dentro do castelo, mas você, você não pode é livre escolher. para
1: andar pelo castelo, pronto, né? pronto.
0: esse conceito ele surgiu justamente na década de 80 e foi se especializando em jogos, mas ele é muito restrito ao jogo 2D, né, plataforma 2D. E ele foi o berço, assim, o início dessa ideia de jogo muito aberto. Aí depois teve o GTA, que popularizou bastante o gênero. O 1, o 2, que a câmera ainda era de cima, né? Você, você não via o personagem. O personagem era só um bonequinho andando assim. Você via de cima como com, com O GTA? Com, o GTA. Você via de cima, você podia roubar os carros e matar a galera. Tudo era um jogo bastante divertido. Não por matar a galera e roubar carros. Mas por... Mas também é por isso.
1: É, por isso também. tem que é, Vamos, vamos, né? O, o Elvio de 12 anos dava valor, porque eu, eu lembro que a galera ficava andando em filinha assim, tinha uns padres, sei lá o que era, e eu vinha com carro, mas eu vinha com gosto. Porque eu matava a filinha todinha, assim, treg, 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 ficava o sangue no chão. Era, era, mas a, 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 a raiz do GTA, para você ter uma ideia, sempre foi essa, assim, de, de ter, você pode seguir as missões, você tem a, né, tem a missão principal e tal. Mas você pode meter o louco e sair fazendo putaria. Mas eu também tinha um negócio que eu, que eu desde o GTA, e isso eu faço muito até hoje em jogos de mundo aberto, assim. De, de ser um... um de, de fazer o jogo como ele deve ser, assim, bem direitinho, assim, de seguir. Aí no GTA eu tinha um negócio de não chamar muita atenção. Isso eu que eu, eu criei, o jogo não exigia isso. Eu não queria chamar muita atenção, então eu dirigia bem direitinho, não passava por cima da calçada, parava no sal vermelho, tá ligado? Eu, eu tinha esse negócio. E até hoje, no jogo de, 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 de mundo aberto, eu tenho esse negócio de... de... Porque eu sou muito imersivo. Eu, eu não jogo tanto videogame quanto sendo, por exemplo. Mas eu sou, eu, sou eu, eu entro muito. Quando eu jogo qualquer jogo, eu entro na parada. E aí o jogo de mundo aberto me dá essa liberdade. E eu acho que eu consigo entrar mais ainda do que se fosse um, um jogo de fase, um jogo de... de né? Eu consigo entrar muito nos no jogos. Então, eu gosto muito de jogo, jogo de mundo aberto porque dá essa liberdade, entendeu? Sim, mas
0: sim. continua Sim. E o GTA, ele, ele também tratava a questão da consequência. Por exemplo, quando a gente fazia essas arbitrariedades, né? matar pessoas e roubar casas, então, enfim, tinha o... a polícia vinha atrás da gente. Então tinha os indicadores de polícia, quanto mais estrelas, mais perigoso você era e vinha mais gente atrás de você. Então ele lidava muito bem com essa questão da consequência. É, o GTA foi um, um dos jogos mais famosos, nesse sentido ele surgiu na década de 90, mas os RPGs também dava uma possibilidade, apesar de eles serem mais lineares, tipo um Final Fantasy da vida, mas ele sempre tinha a possibilidade de você se locomover pelo mapa, você podia ir pra cidade, você podia ir pra outra cidade, você podia é, encontrar personagens secretos, então Final Fantasy, até do Super Nintendo mesmo, assim, os 6 ou 5, que são os mais famosos, davam essa possibilidade, como o Final Fantasy 7, que, é um, que é um jogo grandioso do Playstation 1, né, muitos... Considero o maior jogo de todos os tempos. Eu não considero, mas sim muita gente considera. E ele dava essa possibilidade. Eu lembro que tinha personagens que você podia perder no jogo. Uhum. Por exemplo, a Yuffie é um personagem que ela não é importante para a sequência principal da história. Então você podia perder ela. Era uma side quest. Você conseguir ela para a sua equipe, né? Então é um jogo aberto. Então ele dava essa possibilidade. E isso foi com a medida que os jogos foram evoluindo graficamente, que eu digo assim falando. Né, não em, em termos, narrativos, em termos narrativos, eles possibilitaram essa, essa expansão de universo. Então os jogos do Playstation 2, o GTA do Playstation 2, por exemplo, ele já era muito mais amplo do que os outros GTAs. E a partir disso foi surgindo todas essas, essas questões dos jogos sandbox e, e como ele possibilita ao jogador essa essa questão de explorar exploração né enfim mas eu particularmente eu não gosto muito do gênero porque como eu falei eu me perco muito eu sou o, o tipo de jogador que gosta de jogos narrativos que tem uma, uma história bem definida a ser seguido né para o meu jogo um dos meus jogos favoritos é o de La Us. Porque eu acho que a história é muito bem contada e ele não precisa de mais nada. Então ele está completo dentro daquilo, né? Mas existem sim alguns jogos de mundo aberto que eu gosto muito, né? Que no caso, por exemplo, é o Zelda. Todo Zelda, desde o 64 em diante, é tudo mundo aberto. E, e são incríveis, assim. Narrativamente são incríveis. É um, é um tipo de jogo que prende o jogador e permite com que ele não se canse daquele mundo, assim. Pelo menos pra mim. Eu não fico cansado de jogar Zelda. Não, não fico, faço, tento fazer todas as quests E isso me demanda muito tempo. Por exemplo, eu comecei a jogar o Breath of the Wild. Há uns dois meses. E eu não tô nem com 20% do jogo concluído. Eu já tenho mais de 30 horas de, de, de gameplay. Então, enfim. Eu vou jogando aos pouquinhos. Porque eu também não tenho paciência de ficar jogando direto. Então eu jogo, faço uma missão aqui. Daqui a uma semana eu vou e faço outra missão. Enfim. Então, Arv, como é que... O que é que você tá achando do... Jogar Mad Max.
1: Antes de dizer, antes de falar desses jogos mais recentes, eu queria perguntar uma coisa. Será se o, o Pokémon, o do, do Game Boy, dá pra se considerar um jogo de mundo aberto? Porque você tem uma liberdade de andar ali pelo mapa. Você pode ir pra cidade que você quiser. Eu, eu fiquei agora pensando, porque tu falou de Zelda, daí eu lembrei de Pokémon. Eu, eu
0: acho que pode ser considerado, mas ao mesmo tempo eu acho que não. Acho que depende muito da perspectiva de como você está analisando. Porque os Pokémons, principalmente os primeiros, eles são jogos mais fechados, né? Então você tinha que ir pegar, as... você tinha que pegar as oito insígnias e dali você ia para a Liga Pokémon. Então era coisa que, sim, você podia revisitar outras cidades, as cidades mais antigas e tudo isso, mas era um jogo mais fechado. Você tinha um caminho a ser seguir. À medida que, eu, que o jogo foi ganhando novas versões e foi surgindo novos é, mundos, né? novas cidades e tudo, acho que a partir daí o jogo foi ficando mais mundo aberto. O último jogo do Pokémon que eu, que eu joguei completo foi o Pokémon X. E ele era um jogo que dava bastante liberdade assim para o jogador. Então você tinha, além de você ir para diversos lugares, eu tinha uma customização muito elevada para um jogo de portátil. E você podia fazer muitas coisas Você podia revisitar outras ligas Você podia ver outros treinadores Você podia fazer outras coisas Coisas que o, os mais antigos não, não permitiam Então eu acredito que o conceito Conceitualmente ele poderia ser considerado mundo aberto Mas acho que na prática a prática acho que não Enfim é... Mas aí é, uma, é uma, uma, uma coisa que vem evoluindo né Antes de falar do Mad Max Eu queria saber se tu tem algum outro jogo assim em mente de mundo aberto, porque eu lembro muito, por exemplo, é... Skyrim é um jogo mundo aberto, Minecraft é um jogo mundo ah. aberto, né, e eu, eu nunca joguei Minecraft, então não, não, eu só vi <risos> vídeos, né, mas Skyrim eu cheguei a jogar um pouco e é um tipo, Skyrim é um tipo de jogo que eu não, eu não gosto muito, porque eu me perco, Sim, eu me perco na, na, nas missões e tudo, e eu não, não, uhum. não, não evoluo, Enfim, quais outros jogos você lembra, assim, de mundo aberto que você
1: acha que é importante? Acho, acho que logo depois do, do, do GTA, da minha experiência com GTA 2, é, eu, eu lembro que eu comprei um Playstation 2, e aí comprei o GTA Vice City, que era de mundo aberto, mas eu achava ele meio, ainda... Apesar de achar massa, porque já é uma evolução muito grande pro... pro, pro do, do, do outro GTA, né? Até do 3. O 3 eu joguei pouco, porque só eu joguei em locadora. Mas aí o Vice eu joguei bastante, mas eu ainda achava que, que era muito limitado. Certo? Mas aí quando veio o GTA San Andreas, aí, meu compadre... Aí a gente pode gravar um podcast só sobre San Andreas, porque esse jogo eu joguei muito, muito. Tipo, mas é exatamente porque o que eu gostava de jogos é, de mundo aberto e o que eu gosto ainda hoje também... É exatamente o que faz tu se perder, entendeu? É, uma, é uma, essa questão. Porque eu gosto de, de, de ter possibilidades quase infinitas. E o GTA, você tinha, o 100 no caso, você tinha tantas possibilidades de, de o que fazer, assim. de Você podia desde fazer o cara ficar bombado na academia, até fazer o cara ficar com sex apio, massa, entendeu? Ficar mais, até conquistar gangue, ser chefe de alguma gangue, até ganhar pontos de... de, de de voo... São tá? muitas possibilidades. Possibilidades de roupa diferente, de customização do personagem, de, de cabelo, tatuagem. E aí as missões eram muitas. Desde missões... Das missões né do, 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 do jogo mesmo, né, da história do jogo que você tinha que seguir, até missões tipo é, fazer aquelas pichações. Você se lembra que tinha umas pichações? Que aí você tinha que completar... Eram tipo 200 pichações no, em todo mundo. E aí você... eu tinha essa eu, É porque eu tenho muito essa, essa tara de, de completar as coisas do jogo. Sabe... Até, até, até conseguir, entendeu? De, 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 como hoje o pessoal fala, platinar o negócio. Uhum. Né? Que é um negócio que eu nunca consegui no Senhor, porque eram tantas possibilidades que, por mais que eu tenha jogado muito, eu nunca consegui. E eu, não, eu nunca curti muito. Na época eu nem, acho que eu nem tinha assim, acesso muito à internet, e não gostava muito de pegar dica, não, entendeu? Eu, eu, eu jogava por mim mesmo, e aí o negócio era, era horas, horas e horas e horas jogando GTA, e, e eu não abusava nunca desse negócio, exatamente porque eram muitas possibilidades, né? E aí, eu lembro que na mesma época do GTA, eu cheguei a comprar. Não sei se tu jogou esse jogo do, Play, do, do PlayStation 2 também. O jogo do Scarface.
0: E eu ia falar, já ouvi
1: falar. Cara, esse jogo era muito bom. Que era um jogo inspirado no. no eu achava massa porque eu já, era um filme que eu gostava. E ele se, a história do jogo se passa depois da história do filme. Só que no filme o Tony Montana morre, né? No, no jogo ele só fica muito fudido. E aí você começa o jogo muito fudido, tanto de, de ferido quanto de não tem mais nada de, de grana. E aí o, o objetivo do jogo é você. É, 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 como é, que é, é Reiniciar o, o império dele de, 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 da, da, da drogas e da, da cocaína, tá ligado? E era muito massa, porque ele era claramente uma imitação de GTA. Só que ele tinha as peculiaridades do, do filme, assim. Ele, e tinha a própria personalidade do, do personagem, que era o Tony Montana. Né, do, mas eu lembro que tinha esse. E depois, acho que eu já passei pro... Eu ia falar do Red Dead, mas tu lembra que antes do Red Dead Redemption... Teve um jogo do Playstation 2, que é tipo um pré-Red Dead Redemption. Sim, sim. nome é Red Dead Revolver. Isso. Eu cheguei a jogar isso aí ainda.
0: Que é da Rockstar também. e Enfim, falando um pouco sobre o San Andreas, ele, ele realmente foi um jogo meio que revolucionário. Pro, tanto para a Rockstar, né, que é a empresa que desenvolveu o jogo, quanto para o mercado de jogos. Assim. Ele editou regras que viram, eu lembro que são assim infinitas possibilidades Eu não cheguei a terminar o jogo, eu joguei bastante também no Playstation 2. E ele era um jogo tão aberto, tão aberto que ele possibilitava uma coisa que até hoje é repercute e, e ainda é feito, que são os mods. Você podia jogar GTA San Andreas versão Dragon Ball. Aí
1: o cara virava o Goku, e, e, enfim, e tinha do Sonic também, tinha eu do Pokémon. Eu cheguei a jogar uma versão que era GTA San Andreas versão Tuff Charamook. Tem, tem e também. as gangues gangue do GTA, eles transbutavam as camisas da Sarah e da ah, Tuf, da do Fortaleza. Sim. E, e tinha, mas eu achava massa, porque eu me sentia muito no, no, na minha vida real. Não que eu fosse de, de, de torcida organizada, mas como era coisa que tem na minha cidade, que eu vivi mais ou menos perto, eu achava muito massa. Mas era bem mal feito. Mas a graça era isso, né? É, a graça era isso. E, e isso deu início ao... ao
0: essa moda dos mods, né?
2: É. Inclusive o Skyrim também ficou bem famoso pelos mods que ele também acabou tendo, né? É. Eu lembro que ele tem um meme que era o um homem aranha dentro de um carro na, no, no, mundo, no mundo de Skyrim, assim, eu acho que esse mod foi longe demais.
0: Exatamente, e ele, e ele enfim, ele possibilitou isso, pois ele é um jogo de ser um jogo muito aberto, mundo aberto. E por ter também as versões, de, diferentes versões, na né? versão do PlayStation 2 tinha a versão para PC, então possibilitou o surgimento de todos esses mods, né? E que deixava o jogo mais mundo aberto ainda, porque você tinha infinis, infinitas possibilidades. Obviamente não era um jogo oficial da Rockstar, né? Nunca, nunca lançou-se a versão Sierra <risos> Motuf do jogo. Mas existem rumores, só um adendo, que o próximo GTA pode se passar no Rio de Janeiro. Eita,
1: cara, vai prestar não próximo assim não não os não
0: necessariamente no Rio de Janeiro porque eles nunca usam cidades reais né Sim, sempre são cidades baseado, baseadas é. né? por exemplo San Andreas é baseado em, em em Los Angeles é. e enfim eles sempre é, trabalham em cima com base nas cidades do mundo real e existe a possibilidade assim rumor, pelo menos não sei se é zoeira provavelmente pode ser
1: também que o próximo GTA vai se passar no Rio de Janeiro mas eu, eu lembro que uma coisa que me espantou muito na época do GTA San Andreas era o tamanho do mapa. Porque na, naquela época, bicho, pra um jogo de mundo aberto era... Porque, eu, porque assim, eu fico imaginando, o cara fazer um jogo de mundo aberto com a tecnologia que tinha na época, você tinha muitas limitações. É tanto que eu achava já o, o GTA Sim. Vice City e o 3 também muito limitado disso, de tamanho. Porque eu queria um mundo aberto mesmo, assim. Eu queria que tivesse lugares que fossem diferentes um do outro dentro do mesmo jogo. E aí no GTA San Andreas a gente tinha isso. A gente tinha a área mais urbana... Aí tinha a área mais que era de fazenda, aí tinha uma área que era mais tipo Las Vegas, tá ligado? E no meio tinha um, um riozão que cortava assim, então você tinha e praticamente um mundo mesmo, com vários biomas diferentes, assim, onde você podia transitar e viajar entre, entre e fazer as sidequests. Side... Eu lembro que eu adorava fazer uma side quest que era de você ser caminhoneiro. Cara, eu adorava ser caminhoneiro. Né? <risos> Cara, eu, eu passava horas jogando, eu, eu esquecia a, a missão do jogo mesmo. E ia viver minha vida de caminhoneiro, tranquilamente, botava <risos> meu bonezinho com arame, sabe qual é? Bonezinho aqui dentro. <risos> e Abarreta. ficava entregando minhas encomendas aí de drogas e tal, achava pelo... <risos> bom demais.
0: Sim, pois é. E, enfim, pra época eu acho que o Sanders era um dos maiores mapas realmente que tinha. E, e depois com a, com a evolução tecnológica, né, do hardware e do software dos, dos jogos, isso só foi aumentando, né. No Playstation 3 o... surgiu dois jogos mundo, mundo abertos muito conhecidos, né? Que é o primeiro, é o... a continuação do GTA San Andreas, que é o GTA IV. Que pra mim não é muito bom, assim, a história é ok, mas ele... Eu não sei, acho que o protagonista não tinha tanto carisma quanto os outros, né? E o outro jogo que foi o que o já citou aqui, que é o Red Dead Redemption, que é assim...
2: Tu ia falar do Revolver. Ah, sim, isso.
0: o Revolver é um, é um. É quase como se fosse um prequel do Red Dead Redemption. Ele tem a mesmo, mesma ideia de um mundo aberto e segue uma história, mas ele ainda era meio rudimentar.
1: Ah, o,
0: tinha uma limitaçãozinha. Sim, o Red Dead Redemption, não. Ele é. O, o, ele conseguiu ser. Vou tentar me explicar o meu raciocínio aqui. Ele conseguiu ser o que seria o GTA dessa geração. Né? O GTA IV que saiu, ele não tinha um protagonista tão carismático e, consequentemente, a história não era tão bem desenvolvida. Assim, era uma história legal, mas era uma história... meio... Não era, não era, era empolgante. Meu, é, era meio chato era, era, o era meu...
1: protagonista. Isso. Ele era tinha umas um... coisas engraçadas. Eu acho que eles tentaram fazer um protagonista engraçado, porque o protagonista era um cara que era imigrante. Era um imigrante. Moço, sei lá, moço, não. Não.
0: Exatamente.
1: E aí ele tinha uns problemas... Ele estava fugindo de alguém, aí tentava arrumar um emprego com os parentes aí. E aí era isso, entendeu? Parecia... Um... Ele... Eles tentaram fazer tentaram ser diferente do Cendres, fazer mais um negócio meio de máfia, diferente do Cendres que era mais coisa de gangue, né, e tal. E aí tentaram, só que não ficou meio truncado, a história é meio chata, é chata mesmo, assim. Você não... Eu acho que eu nem finalizo, não cheguei a finalizar o 4, não.
0: Pois é, o 4 eu acho que eu terminei só uma vez e foi assim, na época, só pra jogar mesmo, porque eu gostava muito de GTA. Mas é realmente isso, é a história do Russo e uma coisa meio com a máfia, enfim. Ele tinha problemas de alcoolismo também. E... É, era, o jogo é pesado. <risos> e, mas o, o, o grande jogo da Rockstar dessa geração, que é do Playstation 3 e do Xbox 360, foi o Red Dead Redemption, que foi um jogo assim que explodiu cabeças, assim, quase que literalmente. Porque ele era um jogo que te dava infinitas possibilidades. Primeiro que ele se passa no universo do faroeste. Então você tem toda uma questão mítica Sim. e... e um panteão de possibilidades da cultura todo americana, todo um imaginário, todo né? um imaginário de, de faroeste que é abordado no jogo de uma forma assim magistral. É, Red Dead Redemption é um jogo assim para daqui a 20, 30 anos ser encarado como uma obra de arte, assim. Ele é um jogo muito à frente do seu tempo. E tanto que foi o jogo o último jogo da Rockstar no PlayStation 3. Eles lançaram o GTA IV em 2008 e Red Dead Redemption em 2010, se eu não me engano. Ou foi 2011, mas acho que foi 2010. E eles passaram oito anos desenvolvendo... Não, perdão. Eles passaram é, passaram oito anos desenvolvendo Red Dead Redemption 2 e do GTA 4. O GTA 5 foram seis anos. Né? Então... Pra você ver o impacto que esse jogo teve e como ele se desenvolveu. E, enfim, se você quiser por exemplo, se um dia você pensar meu Deus, como é que seria viver no faroeste americano Jogue Red Dead Redemption Porque ele te dá infinitas possibilidades Ele é um jogo mundo aberto Você pode ir pra cassinos Jogar poker Jogar é, ferradura Aquele jogo de ferradura Pra ver quem joga mais distante Você
1: aposta corrida de cavalo Você pode ser um caçador Que eu adorava Ser um caçador e, e caçar ursos Aí tinha uns desafios Lembra que tinha uns desafios? Eu adorava isso tinha, Tipo, você tem que caçar um urso com a espingarda Aí tranquilo Caçar urso era, era foda Mas com a espingarda Aí tal hora era caçar urso com a faca eu lembro que eu adorava esse... esse porque eu sempre gostei disso nos no jogos de, de, de mundo aberto. Essas missões que você tinha que ir fazendo, esses desafios. Aí tinha um desafio que era, tipo, matar não sei quantos corvos com a espingarda. Matar com outra arma, tá?
0: É, e... tinha um desafio bem pesado que era... Você tinha que amarrar alguém e deixar na linha do trem e o trem passar por cima. É, esse era o desafio do jogo. E, enfim, o mundo aberto possibilita você a fazer várias coisas. Você podia matar... Desde pessoas inocentes. E, e esse jogo ele trouxe a, a, a característica de você ser uma pessoa boa ou ruim dentro do jogo. Então, por exemplo, você podia ser o maior filho da puta, matar crianças, matar velhos, matar mulheres e tipo, tudo. Como se fosse o, o ilumani do, do, dos, dos imperdoáveis sim, no passado, né? Sim. Você podia <risos> ser. Matar uma... com mulheres, crianças,
1: Isso. vermes, não sei
0: o quê. Exatamente, você podia ser o maior filho da puta que tem e você ia ter a sua moral baixa, e as pessoas iam fugir de você e ia dificultar, dificultar muitas coisas no jogo, ou você podia ser aquela pessoa que resolvia os problemas que o jogo...
2: O que chega na cidade
1: Exatamente. o Ranger, né? O Ranger. O Ranger. Ah, eu,
2: eu, eu nunca finalizei esse jogo vocês né? sabem, eu tô jogando ele agora eu não vou aparecer muito no podcast do Cena por isso, porque eu tô 20 anos atrasada <risos> no mundo dos jogos, então eu tô jogando Red Dead agora eu tô bem no comecinho, mas eu tô tentando ser essa pessoa legal, assim mas teve uma hora que eu matei sem querer uma pessoa, aí pronto, a minha moral já foi lá embaixo. E os policiais já estão atrás de mim, aí eu, meu Deus, eu foi sem querer, gente.
1: e, e
0: Enfim, e é, o jogo possibilita isso. Você pode ser filha da puta, você pode ser uma pessoa boa. Eu também tento ser uma pessoa honesta, às vezes não dá. A vida leva a gente a não ser,
2: não é? <risos> A sociedade corrompe o ser humano, Exatamente.
0: você é... A sociedade corrompe. Tem umas missões que são obrigatórias, que você tem que fazer certas... Coisas, é, tipo roubar bancos ou matar pessoas. Coisa, que... Só coisa
1: tranquila, só coisa assim, na paz. é Mas é um jogo que você,
0: que você tem uma, uma amplitude muito grande de coisas para se fazer. E o mapa é gigantesco. Tem um dos objetivos do jogo, que a Mila pode fazer depois, não é spoiler porque não tem nada a ver com a narrativa, que é você sair da ponta do mapa e ir pra outra ponta do mapa de cavalo durante um dia corrido do jogo. Ah, se você conseguir fazer isso, você ganha um, uma conquista. Um troféu. E é, enfim, é gigante o jogo, é gigante, assim, é quase 40 minutos você cavalgando de um canto para o outro para poder é. conseguir essa conquista. E, e enfim, é o, é o grande jogo da Rockstar, é um grande jogo mundo aberto do Playstation 3.
1: E, e, e a história do jogo também é bem, bem legal, a história do personagem, né? Eu sim, lembro que é o John Marston. É, e aí, tá quem é fã de, de Western, que aqui é o caso, por exemplo, meu e do Senna, Vai se esbaldar, porque nesse jogo ele consegue pegar todas, se não todas, quase todas, as características e os, e os símbolos do, do, do gênero no, no cinema e colocar dentro da história do jogo, assim, e dos detalhes, sabe? Você tem tudo, tem tudo, tem tudo que você imaginar de, de faroeste você vai conseguir encontrar nesse jogo. Tem referência a personagens? Tem, eu acho que tem algumas referências Não sei se tem diretamente assim, mas... dos, personagens do, do, de, cinema, do, do cinema, acho de que não Acho que não. É, tem, não
0: Tem as cidades Tem a, a, as situações Mais políticas Porque tem a questão dos imigrantes mexicanos Vai ter uma missão lá na frente que tu vai ver que tem essa Essa, essa pegada Que você também pode ser filho da puta com os mexicanos Mas você também pode ser uma pessoa legal com eles O jogo possibilita isso e, mas eu não, não, não me recordo do, de referências à cultura pop de uma forma geral. O que, eu, o que eu me lembro do primeiro jogo é que ele pega todo esse imaginário e retrabalha. É quase como se fosse uma versão própria disso, dessa, dessa história e disso, disso tudo. E, e eu acho interessante, avançando um pouquinho para a gente depois retroceder, é que no Red Dead Redemption 2 todo mundo esperava que o jogo fosse uma continuação. E, na verdade, o jogo é um prequel. Você joga a história antes da história do Resident Evil 1. Tanto que o John Marston aparece no jogo, mas ele, ele não é jogável no 2. E ele ainda é um noob, assim. Ele é muito... Hum. É, não sabe ainda os skills dele, de pistoleiro. E ele ainda... Assim você joga com o que seria o mentor dele. né hum, então eu não
2: sabia. É. Ele
0: é um jogo que expande essa... A primeira missão do jogo é você ter que resgatar o John Maston, que ele foi trouxa e caiu numa uma armadilha e ele tá isolado na montanha cercado de lobos. Então a primeira missão do jogo novo é você resgatar ele. Aí você sabe, por exemplo, a origem da cicatriz que ele tem no primeiro jogo. Uhum. Porque ele tem a cicatriz, essa cicatriz é explicada no segundo jogo. Entendi. E, enfim, mas voltando um pouco mais de jogos de mundo aberto dessa época do Playstation 3... É, tem o Red Dead Redemption, acho que é o maior de todos, enfim, o robô.
1: é o então, Skyrim né, que tu começou a falar um pouquinho. Eu cheguei, eu não, eu não finalizei ainda o Skyrim, porque eu lembro que a época que eu tava jogando, eu tava na metade do jogo mais ou menos, foi a época que Eric tava pra nascer, meu filho, e aí tive que parar, mas eu joguei bastante, e aí ele é massa porque também é outra coisa que a gente gosta muito, que é fantasia, né? Ele é um mundo de fantasia também completo, assim, ele pega várias, vários elementos de fantasia, seja de literatura, ou cinema, ou quadrinho, que seja, e ele coloca dentro do jogo, assim, de várias formas. Ele cria todo um universo, assim, a lá Senhor dos Anéis, né? Uma mitologia dos dragões e dos, e dos, dos Dragonborn, não sei o quê. Tem a história bem legal também do, do, do Skyrim, mas ele é mais... Eu acho que ele, é, ele, ele perde mais do Red Dead Redemption e dos jogos da Rockstar, porque ele de alguma forma, ele tem, um, um, ele tem detalhes que se tornam burocráticos, sabe, no, nesse, no sentido de complicar demais, assim, de, de, deixar de, de deixar de ser legal, como é no Red Dead Redemption, né, pra ser chato, assim, as coisas de... Eu, pra mim, pelo menos é, assim, eu acho que pra galera que joga, que joga mais RPG daqueles é, é mais... É, é grade, tu é. ia falar
2: de grade. É, eu. eu Quer acho... é
1: montar é, eu e acho que upar
2: é muito... esse negócio aqui pra fazer outro negócio aqui, não sei o é, que. É, e
1: tinha um negócio de mesclar magias hum. e mesclar... É, é... Que isso é, é uma bom. coisa bem de RPG também, né? Dos jogos de RPG, assim. Sim. Eu lembro que no Final sempre tem esse negócio de... de das, não lembro como é, aquelas bolinhas orbes, não sei o que, que. Que tinha isso também, no, que você mesclava. e é, é um negócio meio complicado, sabe? É uma coisa pra você se concentrar muito... Que além da história do jogo, você tem que ficar focando nisso. Mas ele eu lembro que uma coisa massa do Skyrim, que eu achei, é que ele dava ele abria muitas possibilidades de caminhos diferentes para você seguir dentro do jogo. Apesar de ter aquela história principal, né, o arco principal, mas você podia escolher, sei lá, tipo umas facções que você podia ser, tipo, vampiro, lobisomem, é porque... eu não sei o hum, que. Posso me
2: intrometer, quer É porque tem uma diferença que eu, pelo menos, sei que o Skyrim, o Skyrim no Skyrim, você faz seu próprio personagem, né? E no, no Red Dead Redemption você um joga feito. com o personagem ah. feito. Ah. E com o GTA também, né? Sim. Então nele você tinha isso, você podia... É como... Era como jogar um RPG mesmo, uhum. no fim das contas. Você fazia o seu personagem e ia tomando as decisões pra ir construindo ele, né?
1: Evoluindo ele, né? Sim. É, eu acho que talvez por eu não ter esse, esse passado de RPG, RPG de mesa mesmo... Uhum. É, o máximo, de, o máximo que, eu, que eu tenho de referência de RPG é Caverna do Dragão, o desenho.
2: Melhor referência.
1: Que é, eu não, talvez não tenha tido essa paciência toda, entendeu? E aí, apesar de eu ter, não ter parado o jogo por isso, mas tal hora eu tava achando o um jogo meio chato, apesar de estar tá querendo descobrir coisas do jogo. Mas eu tava achando meio, sabe? Arrastar demais. E aí tendo, tendo que me preocupar com as coisas que não tirava a graça do jogo pra mim. Sim. É,
0: pra mim eu já comecei a achar o jogo chato desde o começo, quando você tem que escolher o seu nome do personagem, escolher o que é que ele vai ser. Isso aí já me deu um sono desgraçado. Eu não gosto de jogo assim. Mas eu só queria só salientar... Que o Skyrim, na verdade, ele é o quinto jogo de uma franquia, é, né? É o nome da franquia é The Elder Scrolls
1: uhum. e tem cinco jogos antes do Skyrim, jogos também mundo aberto. Tem até gente que fala que, acho que é Oblivion o nome do anterior, é. tem gente que fala que é melhor do que o Skyrim, apesar do Skyrim ser, ser mais famoso.
0: Eu não sei, eu, não, eu nunca joguei. Eu joguei o Skyrim justamente por, por ser o mais famoso e chegar de uma forma mais aberta, né? para todo mundo Tem versão em tudo que, canto que você achar tem versão de Skyrim e ele é remasterizado constantemente para as novas plataformas e tá para sair o 6, né? Também Ele vai sair que é o Devil's Scrolls 6. que não vai se chamar Skyrim, vai ser outro nome, e, mas é a continuação seria o legado espiritual do que seria o Skyrim, das possibilidades que o Skyrim trouxe, mas ele definitivamente não é um jogo que eu paro para jogar porque eu não tenho paciência para ele. ele. Ele esse é o tipo de jogo sandbox que eu não tenho paciência, porque além dele te dá todas essas possibilidades, tem essa questão da mecânica, da gameplay, que ela é... Não, eu não vou dizer que ela é complicada de difícil, ela é chata. Ela, ela é... é trabalhosa. Coisa que GTA não é, por exemplo. GTA você vai pegar a arma, você tem seu menu das armas, tem o menu do mapa e vai fazendo as missões. Red Dead Redemption, ele amplia um pouco mais isso, porque você pode ter, além da arma, você pode ter o laço, você pode laçar as pessoas, você pode criá-la é molotovs, a partir de bebida, você tem as suas facas, você tem um, umas opções também, mais, mais do que GTA, acredito. Mas essa, essa abertura total para fazer muitas coisas, para mim, me cansa muito.
2: É porque eu tô notando aqui, tô entendendo vocês, a partir desse podcast, porque temos aqui, de um lado, um libriano indeciso <risos> e, e meio impaciente. Do outro, tem um pisciano com TDAH <risos> Então é claro que um vai odiar sandbox e o outro vai amar sandbox. <risos> então, tô, tô aqui fazendo estudos de. Estudo psicológico de... De... a
0: partir dos games. Então. É, avançando um pouco mais, aí entrei já mais nessa questão dessa nova geração né, de consoles e. Calma aí,
2: calma aí, calma aí. Eu, esqueci de falar um negócio aqui. Eu já, ia, eu já ia te lembrar que tu não tá falando de. Não
1: esqueci de falar um negócio que também mudou minha vida quando eu tava jogando no Xbox, que eu. Eu não tive o Playstation 3, né? Eu tive o Xbox, e aí eu joguei o Red Dead Redemption e o GTA 4 do Xbox. E aí eu joguei um negócio no Xbox, que é, sem, é sandbox mesmo. Se for não a sei. mesma coisa que tu tá vendo? Eu, eu tô esperando tu falar. O Batman. Ah. Eu acho que o Batman é... Qual é o Batman? É... Eu joguei o
0: Arkham City. É. No... Eu acho que o Arkham City, ele não é... Eu acho que ele entra naquela mesma categoria é. que era como se fosse o Pokémon. Sim. Teoricamente era pra ser um sandbox, mas ele tem uma... Uma, uma sequência muito bem pré -de ele se torna sandbox quando, ah, por exemplo, aí. você tem que fazer as missões do Charada. E aí você, você tem que rodar, rodar. rodar. O que é sandbox dentro da franquia do Batman é o que, era o que chega na nova geração, que o é, que é o, Rio, né? o Arkham Knight. Que aí sim, eles fizeram toda a Gotham, porque o que é o Arkham City? O Arkham City, eles pegam uma você parte uma, de Gotham é, então que a gente... eles transformam numa prisão. Isso é o Arkham City. No Arkham Knight não, eles pegam Gotham inteiro. Então é a cidade Toda. E você, pra se locomover, você tem que ir com o Batmóvel. Então, porque é grande a... demais. Porque é grande porque
1: demais. No bar Arcan City, você ia só saltando pelos prédios é, mesmo, sempre... dando umas planadas. Isso, você, você tinha
0: essas mecânicas do Batman, da, da, de planar, ah. de ir para um, um prédio para o outro, tudo isso. Mas no. Knight, não, você tinha o Batmóvel. Né? Você precisava se locomover com o Batmóvel. Inclusive, tinha missões com o Batmóvel. E, enfim, aí é assim eu considero mundo aberto. O Arkansas City não, porque ele é mais fechado, enfim, apesar de ter um mapa muito grande, né? E o que eu ia falar, na verdade, que é um jogo mundo aberto e que ele já tinha começado, ele chegou no PlayStation 4, mas as versões anteriores dele no PlayStation portátil, no PSP, já eram um, um, um pouco mundo aberto, é o Metal Gear, né? Uhum. Então, no Playstation Portátil tinha o Metal Gear Peace of Walker, que ele era um jogo, apesar de ser portátil, ele tinha um conceito de mundo aberto, então você podia, por exemplo, recrutar personagens para ser seus soldados. E que nesse jogo, do caso, no caso do Metal Gear Solid 5 ele também possibilita isso e vai além. Né? Kojima, é, eu gosto muito de Kojima, sei lá. Que é o criador do, do, é o criador do, do Metal, Metal Guia. Né? E, na série completa, né? Isso, ele é criador do Metal Gear fã de cinema, na verdade, ele queria fazer cinema. E não fez, acabou indo pros jogos, e, enfim, tá, o resto é a história que a gente conhece. E eu gosto muito do Kojima, ele é uma pessoa muito divertida e, e enfim, sabe, sabe contar uma história muito bem contada, mas ele é Moníaco Ele ele só quer as coisas... Mas, mas, eu me identifico um pouco com ele com isso. Eu me identifico um pouco com ele com isso. Mas, por exemplo, o Metal Gear, ele tem determinados momentos que o mapa é quase do tamanho da escala real do mapa na vida real. O jogo que se passa na maior parte do norte na década de 80. Então, a locomoção é muito lenta. Você desce de helicóptero em determinados pontos, você tem que ir a cavalo, porque você não vai chegar... É, você tem que ir a pé E você tem muitas missões paralelas assim. Você tem a lista das missões principais Mas você tem mais de 100 missões secundárias tá, entendeu? E, Então é muita coisa E são missões muito peculiares Tipo, você tem que resgatar O general do exército inimigo Mas você não pode usar tal item Tal item, tal item, tal item Porque vai acontecer isso, isso, aquilo, outro E você tem que seguir a risca isso e isso torna o jogo Muito, muito chato Pra mim né, pessoalmente falando, eu acho muito chato você ter que seguir essa série de pré-requisitos para poder completar o jogo. Vindo de um jogo anterior, que o Metal Gear Solid 4, era um jogo quase cinemático. Você tinha pontualmente as, as, as questões de gameplay e o jogo seguia naturalmente sim. Você, era quase um filme. E esse não, esse foi completamente o oposto que foi o 4. E eu conheço muita gente que gosta, mas eu, particularmente, não tenho paciência. Eu comprei o jogo em 2015 e até hoje eu não terminei. Deixou
2: o bicho andando lá até hoje pra ver se ele chega num ponto.
0: É. <risos> até hoje eu não terminei. Eu voltei a jogar porque eu botei na minha cabeça que eu não vou comprar jogos novos até terminar os antigos. Então, um dos jogos que eu quero terminar é o Metal Gear. Então, eu joguei ele recentemente. Tô avançando na história. Já tenho 20% do jogo concluído. <risos> Tô há 15 anos jogando, tô em 20% do jogo. <risos> e jogo. Enfim, mas tem outros jogos de mundo aberto, tipo o Final Fantasy XV, que é o último jogo, Final Fantasy que foi lançado, é um jogo mundo aberto pro, pro Playstation 4 e pro Xbox também, ele também sai pro Xbox. Enfim, é um, é um gênero de jogo, acho que já, a gente já pode chamar de gênero, que ele é muito explorado nos dias de hoje e se tornou meio que uma febre, assim, todo mundo faz gênero, faz um jogo sandbox.
2: Não é uma mecânica? Ao invés de um gênero? Não sei. Um uma questionamento que jogo aqui pra vocês.
0: Eu, a, eu acho que, não sei, eu, eu acredito que seja mais um gênero, por Eu, acho, porque... que é mais um gênero. eu é, acho que é o... mais um gênero mesmo. Porque ele pode ter várias mecânicas dentro do jogo, pode ser, hum. por exemplo, Final Fantasy é um RPG. O RPG seria a mecânica entendi dentro de um jogo sandbox. Entendi. E o Metal Gear, por exemplo, é um jogo mais de espionagem Enfim, apesar de ter elementos de RPG também Mas eu acho que Pode ser considerado um gênero, não sei Não sou teórico dos jogos ainda ainda, <risos> ainda, ainda Mas eu acredito que possa ser considerado um gênero E eu não tenho muita paciência pra esse tipo de coisa Principalmente porque hoje em dia está tudo saturado Todo jogo que sai uh, Tirando os, Pontualmente os da Naughty Dog né, Que é a Charta, enfim e os jogos indies, eles são
1: mais, a maioria mundo aberto, enfim. Então isso é um... um... É porque eu acho que também virou, não sei, não, também não acompanhei muito essa última geração de, de, de consoles, eu não, eu não acompanhei mais, entendeu? Acho que o, o último videogame que eu tive foi o Xbox 360, nem foi o One. E aí eu não jogo só quando eu vou pra, pra casa do Senna, ou quando eu vou, pego do, do, do Thiago emprestado, do outro Thiago, amigo meu. É, e aí eu não acompanhei muito. Mas eu acho que pode ser uma coisa de. Parece que existe uma disputa entre as, entre as produtoras. De ver quem é que faz o jogo maior, E mais detalhado, e mais cheio de missões. E mais, sabe? Não tem um negócio assim. Porque, por exemplo, eu lembro que quando foi anunciado o Red Redemption 2, ele já tinha esse negócio de ser o maior mapa já existiu. Que já existiu dos do, do, do sandbox todos. E aí eu lembro que eles vinham com essa promessa. Aí já tinha outra galera que queria fazer um outro jogo com mais, com mais detalhes, entendeu? Sempre tem esse negócio da disputa. Porque assim, a tecnologia vai avançando e aí as possibilidades vão aumentando. Sim. E aí a galera fica mais ma megalomania, como essa que tu tá falando do, do Metal Gear, que eu também não joguei. Mas eu, ne eu nem sabia que era assim. E é isso, a galera querer fazer jogo do, em tamanho real, assim, o um mapa em tamanho real. É, é muito loucura isso. Já, eu acho, é, que, eu que, acho já, que
2: é pra ver quem leva o. Ah, bom quem leva o console ao limite mais rápido, é. né? tipo não a gente usa aqui todo o poder de fogo desse e aí enfim aí, fica essa aí fica o essa loucura explode, aí... é. É. mas hum. esse não não era Batman que eu ia te lembrar ah. não era o ah, é porque o, o, o Eu não sei também se é, é sendo mas aí eu achei que o, o, podia Warcraft, entrar. É
1: o Warcraft? Não. Eu acho Tempo que ele é mais a gente pode falar do Warcraft, que já é um outro, um outro gênero. É, o Warcraft já entra o e já é um já jogo de Empires, é, é. é um jogo mais de estratégia. E o WoW eu acho que ele entra mais ele na é um categoria M, o... ele é, é um MMORPG, que é é um aí já online. é diferente, que aí é. já entra na categoria de jogos online, mas ele também eu, eu posso falar também que é ao mesmo motivo de eu ter gostado tanto de WoW, e aí no plus de jogar com meus amigos, né, de ser um jogo online, mas era exatamente por ser muito grande o mapa, muito, muito assim, absurdo, né? E ter muitos detalhes e muitas missões. Era exatamente por isso que eu gostava do o, assim Às vezes eu jogava sozinho, só fazendo as missõezinhas extras e upando as coisas do meu personagem e minerando e não sei o que. Isso é uma coisa que sempre me, me atraiu nos jogos. E, e, e o outro tinha isso, assim essa possibilidade e essa liberdade. A gente pode fazer
0: depois um programa só de MMOs, RPGs Bom, chamo, online. Chamo
1: Ricardo. Chamo Ricardo
0: que... E aí eu vou falar de toda a minha saga com Ragnarok online. <risos> <risos> enfim e, é, e assim, enfim voltando um pouco mais para a geração atual ele é meio que se tornou um padrão da indústria de ter sempre jogos é, mundo aberto nesse sentido né por exemplo é, vai sair ano que vem o Final Fantasy VII remake que vai ser mundo aberto a Square Enix né, já definiu que vai ser mundo aberto e eles e esse sim é tão megalomaníaco ao ponto que eles vão lançar os jogos em partes, e cada parte vai ser um, praticamente um jogo solo,
1: tá entendendo? Porque eu lembro que o 7, tu jogou o 7, né, no, no, no Play 1? Sim. O 7 eram quatro CDs, eu lembro que tinha esse negócio de, de a gente querer passar de CD, eu lembro que a emoção era muito grande quando era privete, no final .7, ó velho. Porque, eu lembro que eu jogava, não era, eu não jogava sozinho, eu jogava com mais uns quatro amigos, assim, lá do condomínio, e era uma emoção muito grande. Quando a gente passava de CD, a gente... aparecia a mensagem, troca para o CD 2. Caralho, a gente fica, puta que pariu, agora a gente vai CD 2, troca o CD, pega lá e tal. Eu lembro dessa emoção aí, eu não sabia que o, que o, o remake ia ter essa... Talvez seja até uma forma de, de, de lembrar essa, essa emoção
0: também. Eu, né? eu acho que a, a, pode ser, na, nas melhores intenções é isso, nas piores é só para lucrar mesmo se é assim, porque... cada
2: um for 200 conto é, cada um vai
0: ser 250
2: Jesus o pior isso. é que isso vai pegar essa moda aí pode esperar que moda ruim sempre pega o
0: que eu vou comprar o, o meu moda que o meu já tá em pré-venda
2: sim, mas eu tô dizendo que a moda
0: sim, nas de outras, várias. é
2: de lançar ah. não sei o quê, a cara.
0: moda, pelo que eu tô entendendo do mercado é fazer remakes mas aí a gente pode falar isso em outro programa mas voltando um pouco, só para essa questão do mundo aberto, por exemplo, tu lembra que Final Fantasy VII a primeira cidade do jogo é Midgar. Midgar. Né? Uhum. E ela é uma cidade que tem vários reatores e tudo isso. E ele é... Você não tem acesso a todos os reatores. Se não me engano, é entre no 5 e no 7. Esse não. O jogo vai prometer você ter acesso a todos os reatores. E o jogo todo, essa primeira parte, vai ser só Midgar. Caramba. O jogo inteiro vai ser a primeira cidade do jogo. E as outras partes, ninguém sabe quando vai sair. Porque a Square não prometeu, ah. não deu previsão...
1: E eu é. acho que eles, eles, eles vão esperar ver o, o, o quanto que esse, essa primeira parte vai fazer sucesso, né? Assim, mas já, fez, real... já fez sucesso. Eu é, tinha, eu eu tinha é.
0: uma teoria comigo meu, que era tipo assim, quando a Square tiver pra falir, eles vão fazer um remake do Final Fantasy VII, porque vai vender pra todos os fãs. Todo, todo mundo vai comprar. E é dito e feito. Eu não sei se eles estão falindo, mas é dito e... e feito. Todo mundo vai comprar esse jogo. O meu já tá em pré-venda. O jogo só lança ano que vem.
1: Até o jogo original já era muito hypado, né? Eu, 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 sou, eu já joguei... Final Fantasy, eu joguei o 7, depois joguei o 8 e depois joguei o 6. Foram os únicos Final Fantasy que eu joguei. Joguei um pouco do 10 depois que eu comprei o um Play 2, mas... É, eu gosto muito do 8, do, do mas eu acho o 7 realmente bom. Assim, é realmente hypado, mas é bom, é bom demais, assim, de história mesmo. Assim, de jogabilidade, ele até que foi inovador e tal, em muitas coisas e, e realmente é uma referência. Mas eu acho a história do, do Final Fantasy 7 muito boa, assim, muito, muito boa. Eu acho que foi, e eu lembro que eu jogava eu joguei ele em inglês na época, e eu não manjava muito de inglês. Então eu, 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 a gente acompanhando a história do jogo, meio que na, foi, eu aprendi inglês com o Stafford 7, eu acho. Porque a gente tinha que desvendar o um negócio lá. E tinha umas coisas complicadas, assim eu lembro que tinha umas coisas que você tinha que manjar do que estava rolando ali, do, 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 da, da comunicação do jogo ali, para você passar do, do, da, da fase. E você... Tinha que saber inglês, eu aprendi muita coisa. Sim, sim. Final Fantasy VII foi revolucionário.
0: Primeiro por ser o primeiro Final Fantasy em 3D, né? Que ele veio pro PlayStation 1 na época e era o console mais poderoso, assim, um dos mais poderosos da geração dele. E também teve a questão de, além dele ser 3D, ter a exclusividade do PlayStation. Ele só saiu pro PlayStation. Né? Não é o meu Final Fantasy favorito, a gente pode, inclusive, fazer depois um programa sobre isso. Mas. Eu reconheço que a história dele é muito bem contada e ele tem o que é principal para qualquer Final Fantasy, que são personagens carismáticos. Apesar do protagonista não ser muito bom, o Claudio, né? eu não gosto muito dele, mas todo o leque de personagens que o cercam são muito bons. Uhum. São muito bem desenvolvidos, a história, são... é, a história é muito bem contada. E, enfim, então eles vão fazer o remake mundo aberto, mas eu acho que... não sei nem como vai ser isso, porque é um mundo aberto que vai transcender o jogo, porque ele é o
1: primeiro jogo mundo aberto que, que um, um jogo só vai ser o, a primeira cidade. Mas eu fico na dúvida agora o seguinte, será se, por exemplo, você termina o primeiro jogo, aí você passa para o próximo, quando for lançado, você vai conseguir voltar para Midgar e, e, e visitar a cidade e andar pela cidade também? Ou você, depois que você termina o primeiro jogo, isso é uma dúvida que também eu sei que tu não sabe porque não foi nem lançado ainda, não foi teoria, nem anunciado. eu tenho uma eu eu teoria. pensando.
0: A teoria que eu tenho é porque assim, quando eu comprei o Red Dead Redemption 2, eu descobri depois que o jogo vem em dois CDs. São duas mídias Blu-ray. o que é que acontece? A primeira é você instala o jogo no console e a segunda é pra você jogar. Então, eu acredito que vai ser um negócio... Tanto que o jogo é gigantesco. É quase 160 GB que pega no HD. Então, eu acredito que vai ser nessa pegada. O jogo vai instalar e quando você instalar o segundo jogo, ele meio que vai se aco acoplar no primeiro e você uhum. vai ter como voltar pra cidade. Uhum. Mas... Não, se for seguir mais ou menos atuado do primeiro jogo, você só, vai, só, só consegue voltar pra mídia no jogo original, lá pro segundo ah, CD. Tá. Não, você não tem como voltar depois que você sai e voltar no primeiro. Enfim. E também tem, pro ano que vem, mais um jogo mundo aberto. Que esse aí está hypado também. Que é o Cyberpunk 2077. Ah, esse aí. Esse vai ser tão ah. mundo aberto que você vai. E ele não vai dar nem escolha de. de... Do personagem, assim, ele vai dar total escolha pro personagem. Você vai poder escolher se o gênero do seu personagem, se vai, ter, se vai ter, se não vai ter, tamanho, cor de pele, tudo. Você vai personalizar tudo o jogo. The Sims do futuro.
1: Exatamente, mais ou menos isso. E. Agora ele também tá muito hypado porque faz tempo que estão que, que prometendo e aí vão soltando umas coisinhas. De vez em quando, há muito tempo já, né? faz um... ele, ele tá hypado
0: por um nome chamado Keanu Reeves agora
1: né? foi que <risos> foi anunciado
0: que é, realmente eu tava eu pessoalmente não estava dando a mínima para esse jogo quando eu vi o Ken Reeves eu falei assim eu vou ter que jogar eu... <risos> eu vou ter que jogar é isso e enfim é isso assim questão de jogo mundo aberto é... minha minha opinião é justamente essa se o jogo tiver uma boa história por trás e me cativar com os personagens eu consigo até jogar mas, de uma forma geral, eu não gosto muito, assim, eu me perco muito, não... sou uma pessoa muito impaciente e eu não consigo fazer muitas missões secundárias. assim. Eu, eu sei que tem algumas que são primordiais para o desenvolvimento da história, mas tem outras que não são.
1: Mas eu já, eu já sou totalmente contrário. Eu sou da pessoa que faz todas as coisas do jogo e depois que finaliza o jogo continua jogando o jogo ainda. Fazendo sei lá o quê, que, que nem, nem tem mais nada para fazer, mas eu fico rodando ali dentro, <risos> fingindo que eu tô vivendo naquele mundo. E aí só para voltar o que foi o último jogo que eu joguei e que foi o que fomentou esse, 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 esse assunto pro podcast, que foi o Mad Max, que você não tinha falado no começo. Tu jogou, tu chegou a jogar o Mad Max? Eu joguei algumas meia hora, mais ou menos, aí depois eu Ele, ele é bem longuinho até, ele é bem longo. Pelo menos é longo para mim, né, que eu fico horas fazendo várias missões. Mas como eu não tive os, os consoles nenhum dos consoles da, da geração nova, eu joguei agora o Mad Max só porque eu peguei o videogame emprestado de outro amigo meu. É... O primeiro jogo que eu joguei foi o Mad Max. E eu já fiquei... Porque assim, eu, eu geralmente não boto muita fé em jogo que é derivado de filme. E aí eu, eu fui jogando porque eu gosto muito dos filmes, né? Da série todinha, principalmente do último. Mas... Já fui assim, não sei, será se... Né? Será se? <risos> meu irmão, quando eu comecei que eu vi que a história era... Pelo que dá pra entender do que você vai jogando. É uma história de antes do, do Mad Max Fury Road. Ele se passa antes. E é o mesmo personagem, mas se passa antes. E aí eles criam toda uma outra... Eles, na verdade, ampliam... A, porque ele, ele já é um jogo até antigo, né? Acho que ele é de 2015, 2016, talvez. É, por aí. Ele já é do começo do, do PlayStation 4, né? É, ainda? é e, no meio da geração. É. No meio da geração. E aí, é, quando eu vi que ele criava todo um... Ele ampliava o universo do Mad Max que a gente viu no, no, no Estrada da Fúria, né? Caraca! E ele não só amplia, como ele cria várias poss... ele é, é o sandbox que eu gosto, assim, que, que, que você tem vários mapas e que você vai é, explorando vários outros personagens nos mapas. E ele tem uma pegada, inclusive, ele tem uma pegada de faroeste, porque tem aquele, é todo um universo, né? Que é o Wasteland, né? Que é o universo desértico e... e, e pós-apocalíptico, né, do, do Mad Max, e ele cria vários, vários, vários grupos de, em cada mapa. Tipo, tem um, tem um grupo que você começa ajudando que eles têm tipo uma religião que é religião um, daquele mundo pós-apocalíptico, sabe?
2: Que não A, é do filme,
1: que não é do, assim, que você vê que encaixa naquele hum. universo do filme, mas não é, não aparece no filme, assim. E aí personagens que não, os personagens que que aparecem no jogo, no jogo não são os personagens do filme, eles são, tem referência, por exemplo, aparece o filho do, do Immortal Joe, né, que, que é o vilão do filme, aparece o filho dele, que é o vilão principal do, do jogo, cara, e ele é muito gostoso de jogar, porque ele tem, ele tem uma, 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 poss, uma uma possibilidade muito grande de você mudar, por exemplo, o carro do, do, do Max, que é um, o carro é um negócio mais foda do Mad Max, né, que é um jogo que é baseado em, pessoas que andam em carros superpotentes que botam os carros para brigar uhum. e que está explode os carros nos outros e, e é isso a gente a gente eu passei muitas horas jogando esse, esse jogo mais do que eu acho que ele realmente tem assim precisa jogar e eu finalizei e continuei jogando mais um pouquinho e ele tem muitas missões extras tem um negócio de corrida tem cara eu fiquei encantado porque é como eu falei o que eu gosto dos do, do, do jogos de mundo aberto é que como eles dão muita liberdade pra você transitar dentro do mapa, que é, normalmente hoje em dia, principalmente, é gigantesco, eu entro muito no jogo. Eu ficava... Mas eu, eu, ainda bem que a minha televisão queimou. <risos> né? queimou eu tô triste, mas, é, mas... Mas, mas se eu, eu ia jogar outro jogo de mundo aberto que era exatamente o Red Dead Redemption 2. Nem comecei a jogar porque a minha televisão queimou. Porque, meu irmão, eu não faço mais nada da vida. Quando eu tava jogando Mad Max, eu fiquei... Eu ficava noites, assim... Porque para mim eu tava dentro do jogo, eu não podia sair, porque eu não podia deixar a história empacada, entendeu? Eu tinha que continuar, e aí é infinito, é infinito e as possibilidades. Então, é, é isso, o último jogo que eu joguei de sandbox foi o Mad Max, e eu, eu deixo inclusive a recomendação para quem deixou passar esse jogo, que já é antigo, né? Jogue, principalmente se você é fã de, de coisas pós-apocalípticas, de, de, de futuro pós-apocalíptico, filmes pós-apocalípticos, da própria série Mad Max... Joga esse jogo porque ele é incrível e ele e é massa porque no, no filme é, o Max que aparece no último filme, ele é praticamente um outro Max em relação ao do Mel Gibson né? ele, ele muda muito, só que você ao mesmo tempo não sabe muito sobre ele no hum. filme, no jogo você entende várias coisas da personalidade dele é incrível assim como o jogo complementa o filme assim, pra quem gosta do último filme do Mad Max, vai ficar encantado pelo jogo
0: Pois é, para finalizar, vou falar um pouco do último jogo que eu, um da que eu joguei, que foi justamente o Metal Gear, que eu estou rejogando a curtos, curtos passos. E eu vou dizer para você uma coisa, é, você conseguiu me convencer <risos> a dar mais uma chance Deixa para esse parada, jogo. É, porque assim eu confesso que eu não adentrei muito na história, eu joguei pouco mesmo. E foi mais pela aquela questão da gameplay, de ser mundo aberto. Isso já me deu uma preguiça. E eu vi alguns vídeos né, do, do, no YouTube e tudo. E eu fiquei muito receoso. Eu tenho esse jogo porque ele ficou disponível de graça pra quem era assinante da PlayStation. Ele teve um mês aí que ele foi o jogo do mês da PlayStation Plus. Então você podia baixar. Eu baixei porque eu não perco, né? Vou baixando tudo mesmo que eu não vou jogando depois. E tem lá. Mas eu, enfim... Me empolgou um pouco, eu vou dar mais uma chance, <risos> mas eu espero que eu consiga me relacionar com o jogo da mesma forma que você se relaciona, porque eu fiz isso mais ou menos com No Man's Sky, né? Eu comprei No Man's Sky pelo Hype, e é um jogo mundo aberto, e me decepcionou muito, não pelo fato dele de ser mundo aberto, ele tem outros problemas que são piores do que... Mas esse jogo foi uma decepção geral, assim, não foi? A galera... Só que depois eles lançaram um patch atualizando e prometendo cumprindo tudo que prometeram na pré-venda, né? De tudo, todo o hype que foi criado em cima e, para mim, continua problemático. Mas, enfim, acho que, de uma forma geral, passamos um breve panorama do que é esse jogo, como ele surgiu, esse gênero, né? E como ele está hoje enraizado na indústria e como é, pode ser o futuro para os jogos. Principalmente, eu acredito que, principalmente com essa advento da realidade virtual, né? É, os jogos mundo aberto vão possibilitar ainda mais essa interação com o player. Porque além de, a, além de você poder controlar pelo o joystick, né, pelo controle, você vai poder entrar nesse mundo. Não, então, aí eu
1: não quero, não. Aí, aí eu tô fora porque... Tu é doido se eu já entro no mundo jogando com joystick na mão em casa, na frente da televisão. Se eu, botar um, se eu entrar no mundo, na realidade virtual, bicho, eu não é, sei mais, não. Eu, eu fico acho preso. Que, eu acho que vai futuro... ser jogador número um, total. Eu vou ficar preso naquele universo. Eu acho, eu acho que o minha futuro Minha mãe me cutucando, esse. eu vou estar babando, assim, um <risos> verde. Há três dias ali, minha mãe me alimentando com colher, tá ligado?
0: mas <risos> eu acredito que o futuro vai ser esse. Assim, a imersão mais ainda dentro do do jogo e que, se for um jogo, por exemplo, que não seja mundo aberto, talvez eu me aventure por isso, tipo um Resident Evil da uma vida. Uma charta de uma charta, uma de... charta de... De... O Resident Evil o último que lançou, o os dois Remake, é. né, Ele, o Resident Evil 7, ele tinha essa possibilidade de você jogar o um jogo de terror com os óculos VR e participar de tudo aquilo que tá ali, então acho que o caminho é esse. Bom, então acho que é isso, né, o cast ficou grande é, muito obrigado Elvio, pela participação e por ter sugerido a pauta e é isso aí galera muito obrigado não se inscre... não se... <risos> e é isso aí galera muito obrigado não se esqueçam de se inscrever no nosso feed acompanhar o site Smook no Instagram e no Twitter e acessar www.somaismacuisa.com para ter acesso não somente aos nossos podcasts como a diversos textos sobre a cultura pop em geral sobre cinema sobre quadrinhos sobre filmes Cinema e Filmes é a mesma coisa. É, vou precisar cortar <risos> Às isso. vezes
2: não. Às vezes tem artigos sobre outras coisas. Sim,
0: também. tem diversos coisas. Já, é,
2: já teve artigo da Marcela sobre o papel do artista. Já teve outras coisas.
0: E acesse www <risos> só mais uma coisa ponto com para você ser surpreendido <risos> com vários artigos e textos e podcasts. E é isso, galera. Valeu. Falou. Obrigado.
1: Valeu, galera. Até a próxima. Eu quero, quero participar mais vezes e o meu Twitter é Elvio Franklin. O meu Instagram também é Elvio Franklin. Cuidado para não achar meu pai. Eu sou Elvio Franklin. Filho. Mas você vai saber que sou eu e não meu pai. É, e no Facebook também é Elvio Franklin. Você consegue me encontrar. E é isso. Sigam as redes sociais é Mais Uma Coisa. Escutem os nossos podcasts. A gente vai ter mais podcasts no futuro. E vou participar de outros... De outros... É, é não Memory não. One. E quero, inclusive, esse de... de, de MMORPG pode chamar que eu tô dentro que eu já tenho um boas experiências para para falar sobre esse tipo de jogo. Normal.
0: É isso aí, galera. Espero que curtam o episódio. Obrigado e até mais.